0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen! Heute habe ich eine Sockenepisode für euch. Ich habe nämlich neue Stricknadeln ausprobiert und wollte euch gerne ausführlich an diesem Erlebnis teilhaben lassen und dachte mir, in dem Zusammenhang sprechen wir mal so generell über Socken, Sockenstricken, Sockenmuster und was da sonst noch so bei rumkommt. Am Ende der Episode habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen, die ist vor allen Dingen für die Spinner unter euch interessant. Also dranbleiben. Ja, Sockenstricken. Ich habe in meiner beginnenden Strickkarriere unendlich viele Socken gestrickt. Ich habe so viele Socken gestrickt, dass ich da heute noch von zehren kann. Das war von ganz einfachen Stinos über Zopfsocken, Mustersocken, selbstmusternde Sockenwolle, da war alles dabei. Industriewolle, handgefärbte Garne, einfach schlicht alles, wo irgendwie Sockenwolle drauf stand, wurde auch zu Sockenwolle verarbeitet. Das ist ja auch total schön, man hat so einen schönen bunten Strang oder so ein schönes buntes Knäuel irgendeiner Wolle. Und mache da draußen ein paar Socken und damit ist die Wolle verbraucht und man hat ein tolles Projekt und alles total schön. Bis mir irgendwann die Lust daran eigentlich vergangen ist, weil meine Sockenschublade einfach voll war. Da zähle ich heute noch von. Also meine Sockenschublade wird auch nicht leer. Ich muss immer erst, also ich muss irgendwann waschen, klar. Die kommen bei mir auch alle definitiv in die Waschmaschine im Wollwaschgang. Aber... Wenn ich die Waschmaschine anschmeiße und sich das lohnt, ist die Schublade immer noch nicht leer. Also Socken für mich selber brauche ich die nächste Zeit immer noch nicht stricken. Deswegen hatte ich dann auch irgendwann keine Zeit und keine Lust mehr auf Socken. Man hat ja dann echt viele gestrickt. Da liegen bestimmt 30 Paar Socken rum. Also ich gucke mal, ob ich euch ein Foto mit äh, in die Show-Notes stelle. Dann könnt ihr mal in meinen Sockenschrank oder ich sage mal Schublade, aber es ist eigentlich ein Schrankfach. Könnt ihr da mal reingucken. Ja, und damit war meine Sockenstrickerkarriere eigentlich ziemlich beendet. Weil, wem sollte ich denn sonst Socken stricken? Mein Mann wollte Gott sei Dank nie welche haben. Ich sage Gott sei Dank, weil mein Mann ist 1,90 Meter 90 groß und hat dementsprechend große Füße. Ich brauche für meinen Mann also Socken in Größe 46. Halleluja. Das grenzt für mich schon eher an Strafarbeit. Aus mehreren Gründen. Also ich finde einfach den Fuß unheimlich lang und damit ziemlich langweilig. Andererseits spielt man häufiger Jahn-Chicken, weil äh, ob dann die Wolle für den Fuß überhaupt noch reicht, für den ersten sicherlich, aber für den zweiten, sei denn mal dahingestellt. Irgendwann habe ich dann Gott sei Dank gelernt, wie man Socken von der Spitze her strickt, also oben einen provisorischen Anschlag, dann die Fußlänge und dann den Schaft einfach so lang, wie die Wolle reicht. Das heißt, wenn ich für meinen Mann dann doch mal ein paar Socken gestrickt habe, konnte man prima über das Auswiegen des Reststrangs sagen, okay, ich kann noch drei Reihen Schaft stricken oder ich muss abketten, sonst reicht die Wolle für den zweiten Socken nicht. Da habe ich meinem Mann so drei, vier Paar Socken gestrickt. Und damit war gut. Der hat die nämlich nicht angezogen. Zu dick, zu warm, zu was auch immer. In Straßenschuhen, drücken sie, keine Ahnung. Er hatte dann also so ein paar für ähm, Sonntagnachmittags auf Couch. Zum Rumschluffen gab es dann mal ein paar Wollsocken und damit hatte sich das Thema Sockenstricken im Hause Lana Filia eigentlich komplett erledigt. ja dachte ich. Bis mein Mann im letzten Winter angefangen hat, vermehrt im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, er hat zu Hause gearbeitet und hat entdeckt, wie toll es ist, wenn man dabei selbstgestrickte Socken anziehen kann. Weil man sitzt ja zu Hause rum, man muss ja keine Straßenschuhe anziehen, sondern hat Puschen an. Da gehen Socken hingegen super und es ist schön warm und kuschelig. Jetzt hatte ich ein Problem. Beziehungsweise eigentlich habe ich es immer noch. Größe 46. Da muss ich mich echt zu so aufraffen. Im letzten Winter hat die liebe Sockenmagie freundlicherweise zwei Paar für ihn gestrickt. Ich habe auch zwei Paar gestrickt, aber danach war die Motivation für weitere Socken eigentlich eher irgendwie wieder so gen null. Was zur Folge hat, dass ich halt meine Sockenschublade erst recht nicht leer kriege, weil er nämlich dauernd sagt, ich müsste Socken waschen, weil seine werden nämlich alle. So, das war der Stand der Dinge. Das nächste, was dazu geführt hat, dass ich mich jetzt wieder vermehrt mit dem Thema Socken auseinandersetze, ist, es gibt diese tollen neuen Stricknadeln. Socken kann man ja auf ganz, ganz viele verschiedene Weisen stricken. Klassisch wird ein Nadelspiel genommen. Dabei hat man halt vier Nadeln im Strickstück. Mit der fünften strickt man immer um die Runde ab. Und die abgestrickte Nadel nimmt man dann wieder, um die nächste Nadel abzustricken. Das ist auch bisher mein favorisiertes Vorgehen zum Stricken von Socken gewesen. Ich habe dann mal ausprobiert, das mit einer Rundstricknadel zu lösen. Da bin ich aber nicht wirklich Freund mit geworden. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, Ärmel auf einer langen Rundstricknadel zu stricken, weil ich dieses Gezuppel an dem Seil einfach fürchterlich nervig finde. Das dauert mir alles viel zu lange. Da bist du mehr am Rumziehen und zippeln und Machen und Tun als am Stricken und das geht mir auf die Nerven. Was ich noch nicht getestet habe, was aber definitiv damit auch jetzt mal auf die Liste der Dinge, die ich mal ausprobieren muss, rutscht, ist das Stricken von zwei Socken gleichzeitig. Das wäre natürlich sicherlich auch mal eine super Variante für Größe 46, weil man zum einen beide Socken wirklich gleich groß kriegt und zum anderen auch wieder von der Spitze her so weit stricken kann, wie die Wolle einfach reicht. Das wäre nochmal was, was ich nochmal auf die Liste setzen möchte. Aber weswegen ich eigentlich diese Folge hier mache, ist, dass mir bei Revelry in der Ende-Neu-Gruppe Crazy Trios über den Weg gelaufen sind. Die gibt es seit, ich glaube, einem, anderthalb Jahren von der Firma Adi. Und das ist eigentlich so ein Mittelding zwischen Rundstricknadel und Nadelspiel. Wie der Name schon sagt, Trios, das sind drei. Ich habe Nadelspitzen an beiden Enden. Die sind relativ kurz. Die sind, liegen so in der Hand, so ähnlich wie die vier Zoll Nadelspitzen von hier, hier, Die ich halt für kleine Runden sonst auch schon mal genommen habe. Und haben aber zwischendrin wirklich nur ein ganz winzig kleines Stück mit einem Seil. Das mag vielleicht 5 cm sein. Insgesamt sind die Nadeln also um die 21 cm lang. Die haben Nadelspitzen vorne dran. Ich habe sie in 2,5 gebraucht gekauft. Von der Bettina. Die Bettina hat sie auch ganz flott versendet. Die waren super schnell da. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. So macht Revelry und Ende Neu-Was-Kaufen wirklich Spaß. Und dann hatte ich hier ein paar Crazy Trios liegen in 2,5 mm. Genau die passende Stärke für meine Sockenstrickereien. Da weiß ich, wenn ich da Socken anschlage, wie viele Maschen ich brauche. Das klappt immer ganz hervorragend. Die Crazy Trios kamen noch im Originalkarton mit der Originalanleitung. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diese Nadeln aus dem Karton genommen habe, die haben unterschiedliche Spitzen. Es ist also so, dass jede Nadel, die ja zwei Spitzen hat, eine normale Spitze hat, die so ein bisschen abgerundet vorne ist und eine scharfe Spitze vorne. Finde ich von der Idee her total schön. Man möchte ja nicht immer mit diesen Spitzennadeln stricken. Ich persönlich fände es noch toller, wenn es die sowohl in Spitz als auch in Normal geben würde, weil ich das Gefriemel zwischendrin, welche Spitze ich jetzt an welchem Ende habe, doch wieder ein bisschen lästig finde. Das ist aber so meine, ein ne, ne kleiner Punkt zum Anmeckern ist halt, irgendwas zum Meckern findet man ja immer. Also, die haben zwei verschiedene Spitzen. Ich habe mich dafür entschieden, ein paar Socken zu stricken, auch wieder von den Zehen aus, damit ich dieses 100 Gramm Wolle möglichst gut ausnutzen kann. Zum Ausprobieren habe ich jetzt einfach mal in die Schublade mit den restlichen Sockenknäulen gegriffen und habe einen quietschgiftgrünen Strang Regia 4 daraus gegriffen. Also jetzt nichts Extras. Ich habe nur gedacht, jetzt testest du das mal aus und guckst mal und äh, ja. Habe 20 Maschen provisorisch angeschlagen. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Was mir dann sehr, sehr gut gefallen hat, wenn man Socken von der Spitze her strickt und das mit einem Nadelspiel macht, verrenkt man sich sehr die Finger, weil die Nadeln dann irgendwo doch so ein bisschen, ich sag mal, vom Gefühl her zu lang sind. Man hat halt diese klassischen Nadelspiele mit 20 cm, da sind die Nadeln doch schon ein bisschen länger. Und wenn man da mit äh, einem provisorischen Anschlag mit 20 Maschen, also äh, fünf Maschen auf jeder Nadel rumhampelt, das ist schon äh, teilweise Fingerakrobatik, sag ich mal. Das hat mir sehr gut gefallen, weil man konnte diesen provisorischen Anschlag mit den Cresitrius einfach richtig hinziehen. Also man zog einfach eine Nadel weiter durch, dass die quasi mit dem Seil dann an dem provisorischen Anschlag hing und konnte mit der anderen Nadel sofort abstricken. Das hat super funktioniert und ging auch mit den relativ wenigen Maschen sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Allerdings ist mir dabei dann auch sofort aufgefallen, dass die Verbindung zwischen Seil und Nadelspitze nicht so 110%ig plan ist. Das ist immer ein Punkt, diese Verbindung ist immer ein Schwachpunkt. Da muss immer irgendein Übergang sein und so richtig glatt kriegen die Nadelhersteller das alle nicht so wirklich hin. Ich finde das noch am besten bei hier hier gelöst. Ich kenne jetzt aber auch nicht alle. Bei diesen Adi-Crazy-Trios war es so, gerade am Anfang, wenn man sehr verkrampft strickt, die Maschen noch ein bisschen kleiner, alles noch ein bisschen fester zieht und so, passierte es schon mal, dass mir die Maschen an diesem Übergang hängen geblieben sind. Das passiert mir an der Ferse, also wo ich den Spickel arbeite, auch, weil da einfach wieder viel mehr Maschen auf einer Nadel drauf sind als die klassischen 32, die ich habe. Ist auch meckern auf hohem Niveau. Ähm, alles in allem fand ich, alleine schon das Stricken der Spitze, sehr, sehr angenehm. Ich stricke dann halt so eine Bändchenspitze. Das heißt, ich hatte auf jeder Nadel 10 Maschen drauf. Habe am Anfang und am Ende jeder zweiten Reihe zugenommen. Oder runde quasi. Und hatte nachher meine klassischen 64 Maschen und dann 32 auf der einen und 32 auf der anderen. Ich habe da mal ein bisschen rumgespielt, diese grüne Wolle, die hatte ja nun so einen froschgrünen, giftgrünen Ton. Habe mir dann mal zwei Maschenmarkierer aus meinem Täschchen gefischt und habe die so als Augen auf diese Spitze drauf gesetzt. Sah aus wie ein kleiner Frosch, also so ein kleiner Kermit, der da äh, entsteht. Also ich habe Stricknadeln, die Frösche machen. Das ist ja auch schon mal ganz was anderes als die normalen. Deswegen sind die Crazy Trios ja auch so schön. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe meine Spitze gestrickt und war da schon sehr gut damit zufrieden, wie sie diese Handhabung war, wenn man vor allen Dingen so wenig Maschen auf den Nadeln hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Für den Fuß habe ich ein ganz einfaches Zwei-Rechts-Zwei-Links-Muster gewählt zum einen, weil ich so spontan keine Idee hatte, was ich sonst machen könnte. Zum anderen, weil mein Mann sagte, sie dürfen ein bisschen enger anliegen als das, was er mir als Musterpaar hingelegt hat. Und habe ich gedacht, gut, nimmst den Rippenmuster, das zieht sich ein bisschen mehr zusammen. Da kann er dann, am Fuß hat er dann auch so ein bisschen mehr eng anliegendes Sockenstoff, ja, wie auch immer man das nennen will. Also am Fuß liegt, der, am Fuß liegt die Socke dann etwas besser an, weil es etwas enger ist als glatt rechts gestrickt. So wollte ich das formulieren. Den Fuß habe ich dann also einfach geradeaus rauf gestrickt, Bis an dem Punkt, wo erfahrungsgemäß der Spickel anfängt. Also ich stricke eine Boomerang-Ferse, aber mit einem zusätzlichen Spickel, weil der Spann bei meinem Mann relativ hoch ist. Und er mir explizit ein paar Socken hingelegt hat und gesagt hat, das passt am besten, bitte genau so wieder stricken. Und äh, habe am Spickel dann jeweils eine Masche links verschränkt zugenommen und so ein kleines Linksmaschendreieck da reingebaut. Das könnt ihr dann aber auch auf den Bildern sehen, die zeige ich euch dann auch im Blog und verlinke die euch in den Shownotes. Und äh, habe dann mit diesen Crazy Trios eine Boomerang Ferse gearbeitet. Da habe ich dann wirklich gemerkt, dass es sehr schön wäre, wenn ich zwei gleiche Spitzen an jeder Seite hätte. Generell ist es so, wenn ich mit den drei Nadeln arbeite, stricke ich mit der Nadel in der rechten Hand ja die Maschen auf der linken Nadel ab. Da kann ich an der rechten Hand die Spitze Spitze haben, damit ich das einfach schöner abstricken kann. Ob ich dann auf der linken Nadel die die Spitze oder die stumpfe das Spitze oder stumpfe Ende habe, das ist dann in dem Moment völlig egal, weil das Nadel, die Nadelspitze spielt ja quasi nicht mit. Da gleiten die Maschen ja nur runter, da muss ich ja nirgendwo mit einstechen oder so. Und wenn ich dann die Nadel abgestrickt habe, konnte ich die freigewordene Nadel einmal von der rechten auf die linke Seite umgreifen und hatte wieder die Spitze, Spitze in der Hand zum Abstricken der nächsten Nadel. Bei der Ferse war das dann aber so, dass man ja für die Boomerang-Ferse in Hin- und rein arbeitet. Und da habe ich mir dann wirklich die Mühe gemacht, die eine Nadel komplett umzufädeln, damit ich wirklich für das stricken der Ferse in hin und rückreihen beide male die spitze spitze zueinander hatte ich hatte also dann die spitzenspitzen spitzen nach innen und die stumpfen spitzen nach außen das ging für mich deutlich besser weil ich mit diesen Spitzen Spitzen einfach besser klarkomme daher mein wunsch eigentlich auch vom prinzip her ist die idee gut ich würde mir trotzdem wünschen dass es beide Ausführungen gibt oder wahlweise halt nur die Spitzen. Die würden mir völlig reichen. Mit den Stumpfen würde ich jetzt so, glaube ich, nicht stricken. Also ich bräuchte nur spitze Spitzen an beiden Seiten. Nach der Boomerangferse habe ich dann einfach den Schaft weiter hochgearbeitet, bis mein verbliebenes Wollknoll noch einen ganz kleinen Tacken mehr als 50 Gramm hatte. Hab dann abgekettet, habe den ganzen Schaft auch im Rippenmuster zwei rechts, zwei links gestrickt. Auch extra in diesem, also dieses Knallfroschgrün habe ich auch ein bisschen ausgewählt, weil die Alternativen wären dunkelbraun und dunkelblau gewesen. Die hätte ich auch nicht so gut im Block zeigen können, dann die Bilder. Und da hätte man ja auch keinen Frosch mit Maschenmarkierern draus basteln können. Das aber nur am Rande. Hab also bis oben hochgestrickt, abgekettet und gleich den zweiten angeschlagen. Meine Erfahrung mit diesen Crazy Trios ist also durchweg positiv. Ich finde die Handhabung sehr angenehm. Die liegen gut in der Hand, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Der Unterschied ist ungefähr so, es gibt ja von den Nadelspiel oder den Nadelspitzenherstellern von diesen Seilsystemen auch oft kurze Spitzen, die dann nur 4 statt 5 Zoll lang sind. Ich kann auch gut mit den 4 Zoll Nadeln arbeiten, da liegt die Nadel einfach nicht so weit in der Hand, man greift nicht so ganz weit drumrum. Ein ähnliches Strickgefühl ist das auch bei diesen Crazy Trios, weil die Nadeln einfach kürzer sind, damit man wirklich um die Runde rumkommt, sonst wird das ja gar nicht funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass beide Seiten eine spitze Spitze haben. Das ist aber, ja, kann ich mit leben, ist jetzt nicht der Burner, dass die eine Seite stumpf ist, aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, äh, ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Ich finde die Dinger toll. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass ich den Preis von 15 Euro für so ein Spielchen ganz schön happig finde. Ich bin jetzt noch am überlegen. Ich werde vielleicht noch mal das eine oder andere Paar Socken mehr stricken. Ich hatte mir schon überlegt, dass ich mir so einen Satz zulege für die Ärmel von Pullovern. Aber der Preis 15 Euro schreckt mich dann doch ein bisschen ab. Also ich sage mal, Nadelspielkriste Nadelspiel kriegst du für 7 oder 8 Euro und den doppelten Preis. Andererseits ist gutes Handwerkszeug einfach sein Geld wert. Ich werde dann nochmal so ein bisschen in mich gehen und mir das überlegen und äh, dann mal gucken. Die erste Zeit fand ich es auch von den Händen her ein bisschen anstrengend, weil die... Nadeln ja durch diese Biegung und durch das kleine Seil ein bisschen anders in der Hand liegen. Ich hatte das Gefühl, dass es erst ungewohnt ist. Aber auf jeden Fall für Menschen, die mit Nadelspielen sonst nicht gut klarkommen, ist das sicherlich mal eine Idee zu gucken, ob man mit den Crazy Trios klarkommt. Also ich finde, dass es eine tolle Ergänzung ist. Ich würde halt die gerne ein bisschen günstiger kriegen können und ich hätte gerne spitze Spitzen an beiden Enden. Das klingt jetzt alles wie Werbung, ist aber meine persönliche Meinung. Ich habe die Dinger selbst gekauft. Ich habe kein Verhältnis zur Firma Adi. Ich kannte auch sonst vorher keine Nadeln von Adi, habe ich noch nie gehabt. Aber ich dachte, ich lasse euch mal an meinen Sockenstrick-Erfahrungen mit den adi Trios teilhaben. Vielleicht ist es eine Entscheidungshilfe für den einen oder anderen von euch, die auch mal auszuprobieren. Und damit komme ich zu meinem zweiten Thema heute. Und zwar muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe eine gute Spinn- und Strickfreundin, das ist die Andrea. Die kennt ihr bei Revelry unter dem Nickname Andreme. Und das ist auch die liebe und nette Freundin, die jedes Mal, wenn der Lana Filia wollshop auf ein Festival geht, ganz brav mitkommt, mit aufbaut, mit verkauft, und mit wieder abbaut und wieder mit nach Hause fährt. Das ist also meine woll festival woll fee die ohne die ich den ganzen Kram auch alleine gar nicht geschmissen kriegen würde. Freue ich mich immer sehr darüber, dass die Andrea das alles mitmacht. Und die Andrea hat eine Spinngruppe in Tecklenburg-Ledde. Da bin ich auch das eine oder andere Mal zu Gast. Ich muss mir das immer überlegen, weil das von der Pfarrerei etwas weit ist. Wenn da Interesse hat, kann sich da auch gerne anschließen. Die treffen sich Donnerstagabends, ich glaube, an jedem zweiten Donnerstag im Monat. Ich gucke das nochmal nach, ansonsten korrigiere ich das nachher nochmal. Diese Spinnengruppe trifft sich im Dorfgemeinschaftshaus in Ledde. Und die gibt jetzt im April genau ein Jahr lang. Und dann haben Andrea und ich uns überlegt, wir könnten ja eigentlich mal eine Kadierparty organisieren. Für diejenigen unter euch, die jetzt nicht spinnen, es gibt die Möglichkeit, auf ganz großen Trommelkarten Fasern zu mischen. Das sieht erstmal gewaltig aus. Die Dinger sind groß, die Dinger sind schwer, die haben eine Benadelung. Und das funktioniert so, dass man die Wolle auf diese Kardiermaschine gibt. Die Kardiermaschine kämmt die Wolle. Und die Kardiermaschine mischt die Wolle. Und je nachdem, welche Wollqualitäten, in welchen Mengen man wie oft durch so eine Kardiermaschine laufen lässt, bekommt man nachher fertige Bats, Rolax oder sonst wie bearbeitete Fasern, die man dann anschließend wieder verspinnen kann. Weil so Kardiermaschinen keine Investition von 50 Euro sind, sondern eher so in den dreistelligen Bereich gehen, hat die nicht unbedingt jeder. Wir haben jetzt aber mindestens zwei Kadiermaschinen, die wir zur Verfügung stellen können, und würden uns freuen, wenn wir zum einjährigen Jubiläum der Spinnengruppe in Ledde auf der Kadierparty auch Gäste von außerhalb begrüßen könnten. Der Termin ist der 27. April. Weitere Infos könnt ihr bei Revelry finden, und zwar in der Gruppe Q Co. Das ist die, eine der großen Gruppen, in denen es hauptsächlich ums Kadieren geht. Da ist die Karin Blauschorti-Moderatorin, mit der habe ich das abgeklärt. Wir werden da jetzt also einen Thread eröffnen, wo ihr alle Infos auch nochmal schriftlich haben könnt. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Wir können das Dorfgemeinschaftshaus in Lede gegen eine Spende nutzen. Das heißt, es wird ein Sparschwein aufgestellt werden und der Erlös kommt dem Förderverein des Dorfgemeinschaftshauses zugute. Anmeldungen dann bitte an mich, claudia.lanafilia.de. Das steht aber dann auch in dem Thread nochmal drin und ich verlinke euch das auch in den Shownotes. Und alles Weitere können wir dann da besprechen. Wir freuen uns drauf, das wird bestimmt ein ganz toller Tag. Es ist ein Samstag, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Wir haben den ganzen Tag Zeit, also ihr dürft die Spinnräder mitbringen, es darf gefachsimpelt werden. Ihr dürft Fasern tauschen, ihr dürft Fasern aufs, Buff aufs Faserbuffet legen, ihr dürft euch Fasern dabei wegsuchen, ihr könnt kadieren. Wir werden Blendingboards da haben, Handkaden, Heckels und Wollkämmer, also die Faserverarbeitungsgeräte, die da sind. Da wird es einige geben, da wird auch sicherlich keine Langeweile aufkommen. Im Dorfgemeinschaftshaus gibt es auch eine voll ausgestattete Küche, sodass wir auch schön was essen können. Wir haben uns dann überlegt, dass jeder was mitbringen sollte. Vielleicht müssen wir es ein bisschen untereinander abstimmen, dass nicht äh, von zehn Leuten fünf Nudelsalat mitbringen. Aber das kriegen wir sicherlich auch alles hin. Und das wird bestimmt eine ganz tolle Aktion. Ich freue mich drauf, ja, das zur Kadierparty in Tecklenburg-Ledde. Dann bleibt mir zum Ende eigentlich nur noch zu sagen, wo ihr mich alle so findet. Bei Revelry natürlich in der Gruppe Podcasten auf Deutsch. Mein Nickname bei Revelry ist Lanafilia, das heißt so wie mein Shop. Ihr findet mich aber auch bei Instagram und bei Facebook unter Wollinspirationen und ansonsten immer per E-Mail an kaya.wollinspirationen.de und der Wollinspirationen-Blog ist natürlich auch online, den findet ihr unter www.wollinspirationen.de. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns am nächsten Sonntag mit einer Jakobsweg-Special-Folge. Ich werde nämlich zu einem Seminar fahren und habe diese kommende Woche nicht allzu viel Zeit fürs Podcasten. Aber dafür sind diese Jakobsweg-Folgen ja da. Und ich glaube, ihr seid auch schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, habt eine gute Zeit. Lasst es euch beim Stricken, Spinnen und sonstigen Handarbeiten nicht langweilig werden. Wenn doch, könnt ihr ja mal Socken mit Crazy Trios stricken. Ich wünsche euch alles Liebe, bis dahin, eure Kaya.